0: Hallo und herzlich willkommen zu Move and Grow. Heute zum Thema Zeitmanagement auf und Körpersprache. Ihr habt wichtige Fragen gestellt wie diese hier.
1: Wie kann ich das auch noch optimieren, mein Zeitmanagement? Kann ja auch sein, dass ich schon eins habe. Aber wie kann ich das noch besser für mich selber machen?
0: Bestimmt kannst du dich mit diesen Fragen identifizieren. Das ist Move and Grow, der Podcast, der dir auf bewegende Fragen wie diese Antworten gibt, die in der Schule wichtig sind. Mein Name ist Ulla Riemer, ich bin Lehrerin und heute zu Gast ist Christian Kressmann, der die Fragen beantwortet und der sich jetzt auch persönlich vorstellt. Let's go! Hi Christian, schön, dass du da bist.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich kurz vorstellen?
2: Auf jeden Fall. In gewisser Weise trifft meine Bio auch das Thema Zeitmanagement total, weil ich sehr viele Dinge unter einen Hut zu bringen habe. Hab ich habe Chemie und Physik auf Lärm studiert, aber bevor ich das gemacht habe, habe ich noch während meiner Schulzeit mich in den Schauspielbereich navigiert und dann im Coachingbereich eine Ausbildung während meiner Schulzeit gemacht, sodass ich jetzt dann Deutschlands jüngster NLP-Lehrtrainer bin, sodass ich jetzt momentan Coaching und Training mit Methoden von Schauspiel und Coaching für Lehrer vereine. Das ist so meine Kurzbio.
0: Ideen zum Thema Zeitmanagement. Dazu geht es mal los mit Fragen von Schülern. Vielen Dank an der Stelle erstmal für die Schülerinnen, die diese Fragen gestellt haben. Und das sind die folgenden.
1: Interessiert generell, wie wir die Sachen so managen können, dass wir Schule, Hobbys und auch noch irgendwie mal Zeit für uns alles unter einen Hut kriegen. Genau, und wie viel Zeit darf, muss in die Schule einfließen und wie viel Zeit darf ich mir auch für meine Hobbys nehmen? Und ich glaube, das ist ganz schwierig, sich das selber so einzuteilen, weil also bei mir ist das zumindest so, da ich dann den ganzen Nachmittag irgendwelchen Hobbys nachgehe und dann auf einmal mir abends einfällt, da ich ja auch noch Hausaufgaben habe und ich dann bis 10 Uhr abends dran sitze und das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Ja, und deswegen fragen wir uns jetzt halt so, wie kann ich das auch noch optimieren, mein Zeitmanagement? Kann ja auch sein, dass ich schon eins habe, aber wie kann ich das noch besser für mich selber machen? Ich glaube, es hat ja auch nicht jeder dann das gleiche Zeitmanagement, sondern das muss ja auf jeden individuell eingestimmt werden und so wäre dann auch unsere Frage so, wie kann ich das noch besser machen, als es vielleicht eh schon ist oder auch vielleicht ist ja auch noch gar nichts da. Äh, wie, woran macht man das fest? so
0: Gut. Christian, was sagst du dazu? Also ganz pragmatisch, man hat einen Tag, einen Schultag, da sind Hausaufgaben gegeben, da ist das Hobby irgendwie, da sind die Freunde. Wie kann man sich konkret managen oder wie kann man die Zeit konkret planen, dass man am Ende ins Bett geht, alles geschafft hat und sich denkt, okay, war erfolgreich.
2: Eine ganz konkrete, die ich persönlich liebe, ist, ich habe immer ein DIN A4 Notebook und schreibe da rein, Uhrzeit, nächste Spalte, Tätigkeit und dann auf der rechten Seite Gedanken, die mir so einfallen oder Ideen oder Aufgaben. Manchmal, ich variiere das ein bisschen. Und dann schreibe ich ganz stupide meinen Tagesablauf auf. Dann notiere ich mir, für wie viel Zeit habe ich denn Folgendes jetzt gemacht. Oder aber, und das macht einen großen Unterschied bei mir, ich schreibe mir ein Zeitfenster auf, 30 Minuten, und dann sage ich, ich werde in 30 Minuten die Aufgabe beenden, zum Beispiel für die Klausur lernen. Oder 15 Minuten Klausur lernen. Und dann bin ich damit durch und dann habe ich diese Challenge. Weil, ganz ehrlich, es gibt immer noch die Gelegenheit, mehr zu machen und tiefer reinzugehen. Aber es macht einen Unterschied, wenn man konstant dabei bleibt. Und wenn man sagt, ich bin jetzt einfach mal, bei dem Beispiel vom Reiten, 15 Minuten auf dem Pferd gesessen, ich habe diese Kette nicht abbrechen lassen oder ich habe an dem Tag 15 Minuten für die Klausur gelernt, die ich in zwei Wochen schreibe und am nächsten Tag nochmal 15 Minuten, dann nochmal 15 Minuten. Das ganz bewusst, und das ist wirklich ein schwieriger Punkt, einzuteilen und zu sagen, ich mache das bis zu dem Maße und dann Ende. Vielleicht ein Punkt noch, das könnte nämlich sein, es ist am Anfang vielleicht komisch und schwierig und fühlt sich als größere Aufgabe an, das alles zu notieren und zu protokollieren. Der witzige Effekt ist aber, dass es das Gegenteil bewirkt. Man fühlt sich klarer und durch diese Klarheit ist man effektiver und effizienter bei der Umsetzung der einzelnen Tätigkeiten.
0: Okay, angenommen, wir stellen uns vor, wir haben einen Schüler, Tobias, und der ist in der neunten Klasse und der hat in drei Wochen eine Mathearbeit und in drei Wochen auch eine Deutscharbeit und eine Englischarbeit und davor noch zwei Wochen vorher einen Chemietest. Außerdem hat er zweimal die Woche Schwimmtraining und äh, ja, muss seine Schwester irgendwie begleiten, weil die noch zu klein ist, um selber irgendwo hinzugehen. Das heißt, er hat auch irgendwie so zweimal die Woche Verpflichtungen und muss seiner Mutter ab und zu helfen oder nur so. Und er geht in die Schule und hat einen Stundenplan. Was genau rätst du dem? Wie das der erste kleine Schritt, was der Tobias machen kann?
2: Sich ein Notizbuch nehmen und das aufschreiben. Was ist alles wirklich jetzt zu tun? Und wo kann man dann auch ganz klassisch was wegstreichen? Was ist wirklich unwichtig bei dem Ganzen? muss ich denn mit meiner Mama, wenn ich einkaufen war, die Sachen auch einräumen? Oder viel schmerzhafter vermutlich kann ich meine Instagram-Zeit oder meine Social-Media-Zeiten oder irgendwelche YouTube-Videos wegstreichen, die nicht wirklich wichtig sind und auch nicht wirklich dringend.
0: Was mir auch noch einfällt zu dem Thema, wenn man ganz spät abends merkt, oder war noch was, das ist dieses Eat-the-Frog-Prinzip, ne? dass man das, was wirklich unangenehm ist, man sich da einmal aufrafft und es wird jetzt als allererstes macht, auf die ja, in die Notizen schreibt das ist eben wirklich das wo wenn ich das geschafft habe wenn ich nur das eine einzige die eine einzige Sache am Tag schaffe was wäre es und genau die macht man als erstes
2: anderer Punkt kann ich irgendwelche Leerlaufzeiten nutzen? Zum Beispiel, wenn ich in der Schlange stehe, kann ich mir vielleicht Hörbücher anhören von der Thematik oder kann ich vielleicht immer ein Buch mit haben? Ich spreche jetzt nur von meinen Strategien, was ich gemacht habe, auch in der Schulzeit. Ich habe nie wirkliche Totzeiten gehabt. Es gab viele, die, die sich halt einfach diese toten Zeiten in der Schlange oder in der Autofahrt oder in der Bahnfahrt, in der Busfahrt mit irgendwas anderem beschäftigt haben, was relevant war. Also ja, es ist völlig okay, wenn man in den Pausenzeiten oder auf dem Weg zur Schule die Hausaufgaben macht, weil man sonst vielleicht keine Zeit hat für die anderen Dinge, die einem Spaß machen.
1: Macht ihr Aufgaben morgen im Bus? Nee, das nicht, aber meistens vor der Schule oder in den Pausen, wenn man die Aufgaben dann noch für die Stunde danach braucht. Das ist dann manchmal auch sehr stressig, weil man zum Beispiel dann halt einfach vergessen hat, was zum Beispiel in der Stunde vorkam. Und dann muss man das alles sozusagen, sag ich mal, zehn Minuten noch machen, halt alles schnell unter einen Hut packen.
2: Und wenn das okay ist mit dem Ergebnis, was man dabei rausbekommt, dann ist das auch völlig cool.
1: Okay, ich würde sagen, wir gehen zum zweiten Teil. Ja. Wie kann ich meine Kreativität fördern oder wie lasse ich meine Kreativität so generell freien Lauf, so kreativ auch lernen und arbeiten und wie ich mich auch selber motivieren kann bei Aufgaben oder auch Terminen, wenn ich da die Lust verliere, wie kann ich mich da selber motivieren, dass ich sage so, komm, das machen wir jetzt, das muss ich machen, das wird auch vielleicht irgendwie Spaß machen. und ja.
2: Grundsätzlich gibt es zwei Motivationen, einmal eine weg von Motivation und einmal eine hinzu Motivation. Hinzu heißt irgendwas wird schöner dadurch. Und weg von heißt, irgendwas wird weniger scheiße dadurch. Das eine ist halt Lustgewinn und das andere ist Schmerzvermeidung oder Angstvermeidung. Das beides kann man gleichermaßen nutzen, indem man sich anguckt, okay, was für negative Konsequenzen ergeben sich denn daraus, wenn ich XYZ nicht tue, wenn ich nicht für die Klausur lerne, wenn ich nicht die Hausaufgaben mache. Dann könnten die Lehrer schimpfen, dann könnten meine Eltern böse sein, dann könnte ich schlecht dastehen, weil mich alle auslachen in der Klasse oder ich kann mich so wahnsinnig schlecht danach fühlen, wenn ich in der Klausur sitze und dann steht da eine Frage und ich weiß einfach nicht die Antwort darauf. Und dann weiß ich, Mist, ich hätte es schaffen können, hätte ich ein bisschen gelernt. Und sich das ganz klar in strahlenden Farben vorzustellen, wie sich das anfühlen würde, wenn man jetzt nichts macht, ist eine Möglichkeit, die Motivation zu erhöhen. Oder aber die hinzu auch in ganz strahlenden, leuchtenden Farben, Kopfkino sage ich jetzt, sich vorzustellen, wie sich das anfühlen wird und aussehen wird, wenn man in der Klausur sitzt und dann die Antworten auf die Fragen weiß oder den Vortrag gut halten kann und wie dann die Reaktion der Eltern ist, der Lehrer ist, der Freunde ist, was man dann für weniger Bauchschmerzen hat, da reinzugehen, das sich sehr bildlich vorzustellen, das hilft enorm.
0: Kann ich auf jeden Fall bestätigen aus Erfahrung, ja. Und inwiefern, das wäre die zweite Frage, kann man die Kreativität fördern, vielleicht beim Bearbeiten der Aufgaben, oder generell?
2: Ich hatte vor Ewigkeit in meiner eigenen Schulzeit mal die Aufforderung, die newtonschen Axiome zu lernen in Physik und ich fand es so, super öde, dass wir diese drei Axiome runterbeten mussten. Und ich habe Gitarre gelernt zu der Zeit und habe dann diese Axiome gesungen und eingespielt und habe die dann meinem Physikdozenten dann als Audio-CD, ja als CD damals noch, ähm, gegeben. Er fragte dann, ob er die dauerhaft verwenden kann und das fand ich witzig. Dann habe ich halt Newton'sche Axiome gesungen und ich habe sie mir dadurch gemerkt und konnte dadurch das Angenehme mit dem Nützlichen irgendwie verbinden, musste natürlich mir da irgendwelche Akkorde ausdenken, eine Melodie oder irgendwie sowas und war halt so kreativ tätig. Und das ist eine Strategie, die man machen kann. Wie kann ich diese eine Sache, die ich gar nicht mag, so machen, dass ich sie mit Lust mache, dass ich Bock drauf habe? Und das ist ganz wichtig, da das kleine Wörtchen wie und sich diese Frage so oft zu stellen, bis man eine Antwort drauf hat. Wie kann ich das so machen? Oder, was auch eine andere Kreativitätstechnik ist, Irgendein Objekt nehmen, meinetwegen einen Stift, den man in der Federtasche hat, wie kann ich mit Hilfe dieses Stiftes oder wie kann ich mit Hilfe dieses Radiergummis das Konzept erklären? Das ist schon sehr abgefahren, geht aber in Richtung metaphorisches Denken und ähm, Analogien bilden, weil das ist eine zentrale Kreativitätstechnik.
0: Gut, drittes Thema: Körpersprache.
1: Wie man die Körpersprache anderer versteht und sie richtig deutet also, und richtige Signale gibt. Also. Dass okay. man andere nicht falsch versteht. Genau, und ähm, muss, ist es heutzutage noch Pflicht, dass man die Körpersprache anderer lesen kann? Also muss man das machen oder kommt man auch vielleicht allein, also ohne, äh, dass man die Körpersprache anderer lesen kann, klar? Und muss man für das Schauspielern bewusst sein? <lacht> genau.
0: Okay. Wie kann man die Körpersprache von anderen denn verstehen und deuten?
2: Okay. <lacht> ich lache so sehr, weil das ist ein lebenslanges Studium. Weil wir uns in der modernen Zeit mehr darauf geeinigt haben, auf das Verbale zu achten, statt auf das Nonverbale. Und darauf zu reagieren, aber oftmals ist halt beides da. Je nachdem, wie ich irgendeinen Satz sage, hat er eine andere Bedeutung. Letztendlich gibt es da eine konkrete Ausbildung auch, mit der man sich beschäftigen kann, neben dem Schauspiel, ist Physiognomik, Gesichter lesen, könnte man sagen. Ansonsten ist es beobachten. Und ganz wichtig, Bedeutung vom Verhalten zu trennen. Weil das ist nicht immer festgeschrieben was ein bestimmtes Verhalten bedeutet. Ob verschränkte Arme bedeuten müssen, dass derjenige einen ablehnt? Nee, es kann auch einfach sein, dass ihm kalt ist wenn die restlichen Körpersignale dazu passen. Wenn vielleicht er zittert oder vielleicht ähm, er hektisch nach einer Jacke sich umsieht oder ich weiß es nicht. Also, es ist halt immer so ein gewisses Puzzlespiel aus all diesen ganzen Sachen. Wir machen das intuitiv schon ziemlich gut und oftmals aber auch nicht gut genug. Und dann kommt es halt dauerhaft zum Missverständnis. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Ich glaube, Paul Watzlecke war das, der meinte, Kommunikation ist ein beständiges Missverständnis. Das Schöne ist nur, wir merken es nicht. Das beschreibt es für mich fantastisch, weil das Beispiel, was ich bringe, ist, wenn ich sage, denk mal an einen Baum. An was denkst du jetzt?
0: Wahrscheinlich an den Baum, der vor meinem Fenster steht. <lacht> der gerade ist, so. es ein,
2: ist es ein Laubbaum oder ein Nadelbaum?
0: Ein Laubbaum. Aber okay. gerade sind keine Blätter dran.
2: In Seminaren sagen die Leute teilweise immer, ja, Laubbaum. Aber auch, also ich denke an einen Nadelbaum. Und eine meinte mal, ich denke an die Zeichnung von meiner kleinen Tochter, wo sie einen Baum gemalt hatte. Das heißt, ähm, selbst da finden sich schon Missverständnisse. Und sich das klarzumachen, dass wir uns dem Ganzen immer nur annähern können, sowohl verbal als auch nonverbal, und es nie eine festgeschriebene, ganz enge Bedeutung gibt, hilft einfach, Empathie füreinander zu gewinnen und entspannt einen total, weil ich eh weiß, ha, ich habe keine Ahnung, was der andere denkt. Ich kann vermuten. Und vielleicht lädt er mich ein in seine Welt. Das heißt, um nochmal auf das Thema nonverbale Sprache zurückzukommen, wie lernt man es, indem man beobachtet, indem man neugierig ist und dann versucht, Muster zu erkennen. Was machen denn Menschen in verschiedenen Lebensbereichen häufiger. Inwiefern fassen sie sich an die Nase? Wie wackeln sie mit dem Kopf? Wie ist der Stimmklang, wenn sie irgendwas sagen? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Und dann kann man eine Schauspielausbildung ganz klassischerweise machen, weil da macht man es andauernd, dass man sich mit sowas beschäftigt. Ich will mich gerade ein bisschen selber bremsen, weil ich könnte über dieses Thema stundenlang erzählen, aber bitte stell mir eher Fragen.
0: Gut, Beispiel. Sieht man, glaube ich, bei Lehrern als auch bei Schülern diese typische, geht es auch bei Mädels so, ne die Haare irgendwie so bewegen. Was bedeutet das?
2: Grundsätzlich gibt es da das Konzept des, des Status. Das wurde von Keith Johnston mehr oder minder begründet, dem Begründer des Theatersports. Welche Dominanz und Folge- oder Unterwürfigkeitssignale beschreiben, da gibt es drei zentrale Dimensionen. A, die Geschwindigkeit von dem Verhalten, dann die Größe von dem Verhalten und die Symmetrie. Konkreter, wenn ich mir häufig an den Kopf fasse, also ich mir selbst, dann ist es ein Zeichen eher von Unterwürfigkeit. Allerdings kommen noch die anderen Körpersignale dazu und das Gesamtbild daraus zeigt dann, inwiefern dieser Mensch den höheren oder den niedrigeren Status hat. Also ob er quasi der Leitwolf ist innerhalb der gesamten Horde oder Gruppe oder ähm, ob jemand anders die Führung übernimmt. Der zentralste Punkt bei dem Ganzen ist, wenn er mental unfassbar entspannt ist. Also so entspannt, dass wenn da eine Bombe hochgeht, mein Gott. Dann geht sie halt hoch. Wenn dieser Punkt da ist, dann ist der Status am höchsten. Also egal, was im Außen passiert. Und dann sind auch logischerweise die Gesten langsamer. Dann noch ein anderer Punkt: Inwiefern darf ich denn den Raum um mich herum beanspruchen, also auch den Raum von anderen Menschen? Wenn ich persönlich weniger Raum beanspruche, also so mich ganz klein mache und die Hände nur so hi, ganz kurz von der Seite wegmache oder immer ich mir irgendwie im Gesicht Kopf rumfummel, dann beanspruche ich weniger Raum. Wenn ich Schüler auf die Schulter anfassen darf, oder so oder mich auf deren Tisch setze. Oder wenn die Kreide runterfällt, ich sie einfach liegen lasse. Oder ich den Raum so behandle, als ob es mir zu Hause ist. Dann ist es ein sehr hoher Status, den man einnimmt. Wenn alles andere zupasst. Also es ist sehr schwer zu sagen, Ohrläppchen fassen bedeutet gleich das. Sondern gemessen an all dem anderen, was man noch zeigt, hat es die Auswirkungen. Geschwindigkeit von Gesten verändern. Und wie viel darf man um sich herum anfassen. Und wie symmetrisch oder asymmetrisch gebe ich mich? A, in der Wortwahl oder auch in der Körperhaltung?
0: Angenommen, ein Schüler sitzt im Klassenzimmer und hat das Gefühl, boah, die anderen, die gucken mich blöd an, die schicken mir irgendwie nonverbal Signale, wo ich denke, so ey, was soll das eigentlich? Wie geht man damit um? Weil ist es da auch so, dass man okay einfach beobachtet und dadurch was lernt? Oder wann sollte man auch nachfragen? Oder was meinst du dazu? Wenn man sich vielleicht auch nicht traut, nachzufragen, ob jetzt irgendwie der andere was gegen einen hat.
2: Es ist einfach Fakt, dass zu einem gewissen Zeitraum unseres Lebens bestimmte biologische Veränderungen stattfinden. Das weiß man, wenn man sich ein Baby anguckt, das weiß man, wenn man sich einen Zehnjährigen anguckt, wenn man sich einen 18-Jährigen anguckt, wenn man sich einen 30-Jährigen anguckt und so weiter. Und irgendwann kommt man in die Minopause als Frau und dann ist man irgendwann tot. Und Also es findet immer eine Veränderung statt. Und die ist mit hormonellen Umbrüchen einhergehend. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unseren Gemütszustand hat Auswirkungen auf die Interpretation von irgendwelchen Sachen, die wir im Außen wahrnehmen, ob wir die auf uns zurückbeziehen. Gerade da in gewissen Phasen des Älterwerdens ist es halt so, dass man impulsiver ist, launischer reagiert, weil man es gar nicht anders kann. Aber das ändert sich auch je nachdem, mit dem, was man ist. Wenn Männer zum Beispiel sehr viel Sport machen, erhöht sich auch der Testosteronspiegel und sie reagieren anders auf gewisse Umstände. Und all diese ganzen Sachen, die finden da auch statt. Und je älter man wird, desto mehr vernetzen sich linke und rechte Gehirnhälfte und desto mehr kriegt man diese Altersweisheit. Das ist super schwierig, sich das bewusst zu machen und da ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Selbstbewusstsein zu bekommen für, ich habe gerade Gefühle. Diese Gefühle äußern sich in Tränenform oder im Zittern oder in Form von Muskelverspannung in dem und dem Körperareal und das erstmal wahrzunehmen und dann zu sagen okay das ist jetzt so aber das ist jetzt noch nicht festgeschrieben mit einer Bedeutung sondern mein Körper macht das jetzt erstmal und jetzt ganz konkret was man da machen kann sagen kann ist zum Beispiel das innere Mantra ich bin nicht mein Körper ich bin auch nicht mein Geist sondern ich habe einen Körper und ich habe einen Geist und der reagiert gerade so und der interpretiert das Verhalten der anderen auf diese Art und Weise aber selbst das ist nur ein Blick durch Schlüsselloch durch ein ganz ganz kleines Schlüsselloch
0: Hattest du in der Schule Schwierigkeiten, warum du dich dafür auch entschieden hast?
2: Ich hatte Schwierigkeiten, wenn ich das ehrlich sagen darf, aber das war nicht in der Schule an sich, sondern das war eher aus meiner persönlichen Biografie. Getrenntes Elternhaus, Gewalt ähm, in der Familie und so. Und dann die Chance, mit 14 an diesen Bereichen weiterzuarbeiten, also meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Die Geschichte geht gut aus, ich freue mich immer auf Weihnachten jetzt noch, aber da war sehr viel Arbeit mit involviert sehr viel Vergebungsarbeit. Und das war der Grund, weswegen ich äh, mich dem geöffnet habe. Aber ich weiß, in der Grundschulzeit war ich sehr aggressiv, war sehr oft dabei, mich am Kloppen. Und auf der anderen Seite ist mir Schule überhaupt gar nicht schwer gefallen. Ich habe die Schule geliebt, weil da bin ich ja von zu Hause weggekommen. Ich würde sagen, das war nicht der Grund, weswegen ich mit NLP angefangen habe, sondern eher der Grund, weil ich meine eigene persönliche Vergangenheit heilen wollte. Mit Erfolg. Und dafür bin ich meinen Trainern und Coaches wirklich, wirklich dankbar über einen Zeitraum von zehn Jahren
0: voll gut. Letzte Frage. Angenommen, du stehst am Schultor und verteilst Flyer und jeder Schüler kriegt einen Flyer, <lacht> wenn er durchs Schultor geht, den er sein ganzes Leben mitnehmen darf. Was steht auf deinem Flyer?
2: Also ein Hinweis, den ich ihm geben möchte. Oh shit, ey.
0: Das erste, was kommt. <lacht>
2: <lacht> Bleib offen und neugierig. Und dahinter steckt halt dieses Nicht-Wissen, was die Welt in sich birgt, sondern halt es rausfinden zu wollen, wie funktioniere ich, wie funktionieren meine Mitmenschen, wie kann ich alles ein bisschen besser machen und so weiter. Also das war für mich das Code, Wort für bleib offen und neugierig.
0: Danke für deine Zeit. Danke.
2: Danke für die Gelegenheit, Ulla.
0: Wenn du mit Christian in Kontakt treten möchtest, vielleicht wenn du Lehrer bist oder auch Schüler, dann schreib ihm. Du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich sehr, wenn du auch weitere Fragen oder Themenwünsche hast, wenn du die schreibst an moveandgrowpodcast@googlemail.com oder mir auf Instagram folgst und auch da schreibst an ula Rima. Eine wunderschöne Woche dir, ganz viel Zeit mit den Dingen, die dir wirklich Bock und Spaß machen und bis zur nächsten Woche.